Vayan conmigo a Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Y me gustaría tomar unos, unos minutos para construir nuestro camino hasta este texto. Esdras 4. Hemos ensayado y vivido esto por los últimos dos años, más o menos. Así que lo que voy a hablar no es algo nuevo para ustedes. Simplemente un volver a ver. Sin embargo, Satanás organizó un ataque contra el mundo en múltiples frentes a la vez, casi simultáneamente. De, en el primer frente, de repente las discusiones que estaban ocultas de la teoría crítica de la raza, un esfuerzo vicioso y deliberado para provocar odio y violencia en el mundo, ya que aparentemente el mundo entero es es presa de esta falsa religión y sigue siendo presa. El mundo entero cayó presa de esta falsa religión en la que lo, el Dios que se adora son los pueblos autodefinidos como oprimidos. La ley y el orden se convirtieron en el enemigo. Los oficiales de policía ahora se convirtieron en lo que estaba mal con la sociedad. En eh, los pasados años ha habido más violencia que nunca en lo contra los oficiales de policía. La élite comenzó a desmalentar ciudades enteras al, des, al desfinanciar los departamentos de policía y al no responder contra los malvados, alborotadores, destructivos y asesinos. Sino que en lugar de eso, se aseguraron de gastar innumerables dólares en su propia incomodidad y propia seguridad. Nuestra frontera sur ha sido esencialmente abierta de tal manera que incluso los carteles de la droga están haciendo un negocio que va en auge y ahora alrededor de mil de un millón de personas están siendo liberadas en nuestras ciudades y algunas bien intencionadas pero entre ellos incluyendo terroristas y violadores y asesinos y por supuesto el titular ha sido el uso de COVID-19 para empoderar a los gobiernos al mentirle a la sociedad con el fin de imponer un control sin precedentes y lo que todo esto le hizo a la iglesia alrededor del mundo es esta fue una experiencia que ninguno de nosotros jamás olvi, olvidará y detrás de puertas cerradas los equipos de liderazgo en, la igle, en las iglesias de todo el mundo furiosas batallas estaban siendo peleadas se trazaron líneas de batalla acerca de si la iglesia debería ser más woke o progresista, si la iglesia debería ser anti inmigración o pro inmigración, anticontrol de fronteras o pro control de fronteras y en medio de todo esto, dentro de los muros de la iglesia, la batalla para normalizar el pastorado de la mujer y para normalizar el, el impío y pecaminoso matrimonio igualitario se ha estado librando y aún lo está haciendo y para la iglesia el tema principal es el engaño del siglo por parte de Satanás para la iglesia es si obedecer o no los mandatos del gobierno con respecto a las medidas de salud relacionadas con COVID-19. La mayoría de los que se hacen llamar a sí mismos cristianos han dicho, tal vez incluso con arrogancia, que si el gobierno alguna vez prohíbe el cristianismo, entonces se resistirían y se reunirán en, en el clandestino. Pero la verdad es que es que pensamos que, que esperar pero los últimos dos años no han sido nada de lo que esperamos. Todos estos problemas nos tomaron por sorpresa y causaron una tremenda división. Causó que las iglesias y organizaciones paraclesiásticas que alguna vez tuvieron una buena reputación comenzaron a tomar sus decisiones basadas en el mundo y en lo que los incrédulos les estaban diciendo qué hacer. Y uno de los resultados fue una forma de sincretismo. El sincretismo es la mezcla de la adoración al único Dios viviente y verdadero con otras formas de adoración, otras formas de supuestamente seguir a Dios. Y ahora en muchos círculos cristianos el mundo estaba impulsando la agenda. El mundo está siendo puesto en igual autoridad que Dios y la Escritura. Por ejemplo, a medida de los, del 2020, la Coalición por el Evangelio publicó un artículo llamado Cuatro Razones por el cual usar mascarilla, incluso si las odias. Y el artículo fue un ejemplo clásico del tomar una visión del mundo e imponerla sobre las escrituras. La punta del artículo era que si los cristianos no usan mascarillas, 
decían ellos, ¿queremos acaso que el mundo de los incrédulos vea a los, in a los cristianos como propagadores imprudentes del virus? En otras palabras, la prioridad de la iglesia es el complacer al mundo. El autor también denigró a las iglesias que se reunieron de nuevo tan pronto como les fue posible, como egoístas, que nos juntamos porque somos egoístas, lo que por cierto va en contra de la visión sobre la adoración centrada en el hombre, porque el enfoque está completamente des desprovisto de cualquier discusión bíblica sobre si un gobierno en autoridad tiene o no el derecho de cubrir el rostro de las personas. Así que el enfoque estaba completamente desprovisto de cualquier discusión bíblica sobre si el gobierno tiene o no la autoridad de, de cubrir el rostro de las personas, lo que bíblicamente simboliza el de ser creado esa imagen de Dios. El enfoque está desprovisto de cualquier discusión sobre si las autoridades tienen el derecho en cualquier contexto, en cualquier instancia de ordenar cualquier cosa a la iglesia. Fue un golpe contra todos los cristianos que no formaron un su visión del mundo a través de la lente del mundo y de hecho agarren sensaciones, el autor afirma en la oración final del artículo que si usted usa mascarilla salvará almas y ganará más almas para el evangelio, ese es un evangelio falso ¿saben cuánta gente fue salvos porque te miraron usar mascarilla? cero porque Dios nunca ha salvado a nadie por mirar o um, obediencia externa a leyes inútiles. Diciendo que si tratamos de complacer al mundo, la gente se la salva. Eso nunca ha sido el caso. Así que, ¿cuál es exactamente lo que hizo Satanás? ¿Cuál fue su metodología? Bueno, me gustaría usar la conocida batalla del COVID como un ejemplo de los métodos que Satanás usa. Y me, me gustaría sugerir que es que Satanás usa un ataque de seis frentes y los siguientes y son progresivos, va de ataque número uno al ataque número dos y así sucesivamente. El primer ataque es la tentación. <coughs> tentación. Al igual que el artículo de coalición por el Evangelio que acabo de mencionar, los verdaderos creyentes y las iglesias fieles fueron inmediatamente golpeados por la tentación de convertirse en sincretistas y de nuevo el sincretismo es la idea del mezclar la adoración del único Dios vivo y verdadero con los dioses falsos de otras naciones o con sus elementos de adoración. Y ahora para ser justos, en el engaño de Satanás en su primera semana de la crisis de COVID, todas las autoridades decían que, es, que esta era la próxima gripe española que mató a uno de cuatro personas. Por lo tanto, las iglesias respondieron en cumplimiento de los mandatos de cerrar. Pero la historia no recuerda que cuando la iglesia cierra por la gripe española uno, fue voluntaria y dos, podía contarse en semanas, no en meses y años. Tan solo California se esperaba que tuviera 5 millones de muertes en el 2020. Nuestro libro, La Iglesia Esencial, narra nuestro propio viaje que, como tantas otras iglesias, incluye el salir de la cortina de humo con la que Satanás atacó a la iglesia. Nos tomó semanas para saber qué estaba pasando. De repente, miles de sermones estaban siendo predicados de que amar a tu prójimo significaba usar una mascarilla y poco después recibir una vacuna. Que eso era lo que era amar a tu vecino. Y de repente el mundo nos estaba definiendo lo que era la iglesia. Y de hecho, la nueva frase que antes solo se usaba en las heréticas mega iglesias del evangelio de la prosperidad era ahora lo normal. Y esa frase era la iglesia en línea. Y hablamos de esto que literalmente quiere decir la reunión de los no reunidos, es completamente un oxímoron. Así que la tentación de tomar las pautas de cualquier fuente que no sea la, lo que la Escritura dice acerca de la iglesia, se coló en las iglesias en varios niveles y, y el sincretismo se convirtió en la norma. Lo mismo sigue sucediendo en las iglesias de todo el país en términos de la idea woke o progresista. Y la, la primera frente fue la tentación, la segunda es la tentación tentación o vacilación la vacilación durante los primeros días del COVID los pastores estaban hablando por teléfono y por la creciente plataforma Zoom tratando de analizar qué hacer y tratando de analizarnos unos a otros y uno de los grandes problemas que enfrentaron las iglesias y los líderes de la iglesia fue el miedo de 
tener miedo, que se tradujo en vacilación. Ciertamente se definió como precaución y, o consideración o moderación, pero piense en esto. Satanás convenció con éxito en general a la iglesia de Jesucristo de que el reunirse juntos era una idea mala e incluso pecaminosa. Para mi entendimiento, que yo sepa, nunca antes en la historia de la iglesia, el pueblo de Dios simplemente había dejado de hacer lo que se suponía que debía hacer, estar haciendo durante meses en la escala mundial. Satanás usó el miedo al gobierno, incluso el miedo a no ser amorosos. Usó lo que creemos acerca del amar a los que nos rodean. Con que el amar ahora se define como no reunirse juntos, como no proclamar el evangelio. Y hubo vacilación. Hay una tercera táctica. La tercera táctica que Satanás usó fue la difamación. Y cada vez se pone peor y peor. A medida que COVID progresaba y más y más iglesias comenzaron a elegir el obedecer a Dios en lugar de al hombre, la difamación del pueblo de Dios comenzó a, 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 a enreciar. Justo a finales del año pasado, NBC, NBC publicó un artículo que es solo uno de los innumerables ejemplos de la difamación hacia los cristianos que se llamó Los mandatos de usar mascarilla y vacunarse contra el COVID no son persecución cristiana. Ahora, primero, el problema. El autor no pretende ser creyente, sin embargo, habla con tremenda ira y autoridad diciendo que los cristianos que rechazan estos mandatos son, dice él, un peligro e inadaptados. El autor afirma que estos cristianos son peligros, peligrosos porque están estrechamente conectados con su lealtad al expresidente Donald Trump y al partido republicano. Pero el autor nunca demuestra o prueba eso, sino que simplemente denigra a los cristianos que cuestionan esos mandatos. Incluso los menosprecia diciendo que el Papa, los líderes musulmanes y los mormones apoyan los mandatos de usar mascarillas y las vacunas, como si los cristianos que han sido regenerados de, deberían decir, oh, bueno, si el Papa que no cree en el Evangelio, y si los musulmanes que adoran a un Dios que no existe, y si los mormones que no son una secta pseudo-cristiana lo creen, bueno, tal vez deberíamos repensar el asunto. Cuando todos los que odian el Evangelio creen una cosa, tal vez es buena idea creer lo opuesto. La difamación de fuera de la iglesia, desafortunadamente solo fue igualada por la difamación de dentro de la iglesia. La tentación, la vacilación, la difamación, la cuarta táctica de Satanás que usó fue la intimidación. No pasó mucho tiempo para que las líneas de batalla peleadas solo con palabras pasaran un esfuerzo de intimidación de más calibre. Las grandes iglesias aquí en California estaban siendo multadas con decenas de miles de dólares, en algunos casos cientos de miles de dólares por reabrir demandas contra iglesias y pastores individualmente fueron levantadas Go gobiernos locales lanzaron amenazas de arresto contra pastores en todo el país las iglesias que intentaban reunirse incluso cumpliendo con las pautas de restricción fueron intimidadas tanto por funcionarios del gobierno como por, por incrédulos que compraron la mentira del gobierno de que ellos son la única autoridad sobre la tierra por supuesto durante todo el COVID una de las grandes hipocresías de los funcionarios del gobierno fue su total complicidad al permitir las protestas violentas que quebraron la ley y los disturbios por parte de miles de personas, mientras que al mismo tiempo atacaban y cerraban viciosamente iglesias, incluso las que se reunían al aire libre. Tal vez la imagen icónica de esta era, la imagen de la intimidación de la iglesia, son las miles de fotos de iglesias que tenían capacidad de, para cientos o miles con solo unos pocos fieles con mascarillas sentados a distancia unos de otros el vaciamiento de nuestras iglesias. Satanás usó la tentación, la vacilación, difamación, intimidación y, y la quinta táctica fue la satanización. La satanización llevó la difamación a un nivel completamente diferente. La satanización de la iglesia y de los verdaderos creyentes en Cristo llevó este fuerte desacuerdo a un nivel de caracterización a la iglesia de Jesucristo como un peligro para la sociedad, como un los servicios de noticias explotaron con los intentos de vincular la asistencia a la iglesia como el clásico evento de superpropagación. Y por supuesto, argumentamos que el objetivo de la iglesia no es el mantenernos saludables, sino el adorar a Dios. Hemos tenido la discusión en muchos mensajes diferentes, en crónicas, 
cuando dijimos que la, el pueblo de Dios se reunió aún en medio de plagas. Pero la iglesia fue señalada principalmente como el grupo más peligroso de América. Este fue un ejemplo de varias falacias estadísticas clásicas. Fue un ejemplo de lo que se le llama el dragado de datos. El dragado de datos es el encontrar suficientes ejemplos de un suceso para afirmar que algo es generalmente cierto. En otras palabras, dice, bueno, la gente se ha contagiado de COVID en los servicios de la iglesia, entonces, por lo tanto, todos los servicios de la iglesia causan COVID. Eso se llama el drago de datos. O también lo que se le llama el falsa causalidad, que dice que debido a que las personas que recientemente asistieron a un servicio religioso tienen COVID, por lo tanto, el servicio religioso debe ser la causa y tiene las, lo que le llaman muestras con prejuicio. Nadie comparó el número de personas que puede o no haber contraído COVID en una reunión de la iglesia con el número total de personas que se reunían en el resto del país y determinar si fue significativo el contraste. Nadie comparó estadísticas con los, de las iglesias con los casinos, con los supermercados, farmacias, o mítines políticos, o disturbios y protestas, pero la iglesia fue satanizada como peligrosa. Nosotros, la iglesia, éramos el problema. Y por supuesto ahora la iglesia es un peligro hacia lo que el mundo llama la salud de la mujer o salud reproductiva, también contra la identidad de género, somos un peligro contra la equidad racial, el pecado de causar división al, super, al supuestamente llamar contra la división. Así que Satanás sucio hace la tentación, vacilación, difamación, intimidación, satanización y, y la última táctica que usó contra el pueblo de Dios fue la confrontación. Las amenazas contra las iglesias y los líderes de la iglesia pasaron de las amenazas y la intimidación a la confrontación total. Y no se necesitó mucho para asustar e intimidar al resto. Pastores en Florida, California y Luisiana fueron arrestados por tener servicios. Los manifestantes se reunieron frente a las iglesias de todo el país con carteles que exigían que el gobierno cerrara las iglesias con mensajes y más famosamente en Canadá numerosos pastores fueron arrestados y encarcelados y llevados a juicio las iglesias fueron invadidas por la policía la propiedad privada de la iglesia fue confiscada por el gobierno ahora quería recordarles estas tácticas de Satanás no para llevarlos a recordar tiempos difíciles sino para Darles a saber que Satanás usa estas tácticas, tentación, vacilación, difamación, intimidación, satanización, confrontación, y que estas no son tácticas nuevas. Así que ahora podemos viajar más de 2.500 años atrás a Jerusalén, donde 50.000 judíos con algunos gentiles han viajado de regreso desde, el, desde un, un Babilonia controlada por los persas para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Y vimos en el capítulo 3 que el pueblo logró la colación de los cimientos del del templo y adoró a Dios, sin embargo su adoración y su obra estaba teñida por las realidades del miedo, la tristeza, la ansiedad y el dolor que los días embriagadores de, comen de comenzar a reconstruir el templo ahora se encuentran con una oposición aún peor, una oposición tan feroz que cierra y detiene en seco la obra de reconstrucción del templo de Dios pero recuerden, todo esto Nehemías nos muestra prueba y evidencias de la fidelidad de Dios, así que hasta ahora las pruebas de la fidelidad de Dios que hemos visto es que Dios guarda su palabra, Dios produce obediencia, Dios merece nuestra confianza inconstitucional y esta noche me gustaría mostrarles que Dios otorga pruebas que edifican la fe Dios otorga pruebas que edifican la fe entonces si bien veremos que los judíos están bajo una oposición terrible, parte de la buena mano de Dios que miramos en Esdras Nehemías es que Dios brinda oportunidades para construir, fortalecer y probar la fe de su pueblo. Y al igual que en Job y en los evangelios, Dios usa a Satanás para lograr sus propósitos redentores más grandes. Que aunque la oposición puede venir de Satanás, Dios es la causa eficiente de todo sin él, sin él pecar y sin él manchar su carácter. Como Lamentaciones dice, Dios causa todas las cosas. Así que hemos visto las tácticas que Satanás usó durante la crisis de COVID. Así que, ¿qué tácticas usó contra los judíos en Esdras 4? 
y probablemente las, las adivinase, las mismas. La primera táctica que usó fue la tentación. Tentación. Ahora, al final del capítulo 3, parece como que están celebrando, pero es muy significativo. Miren el final del capítulo 3, 13. Dice así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¿Y, y por qué importa este pasaje? Porque la gente equivocada escuchó esto. Lo escuch e inmediatamente una tentación para transigir llegó contra los judíos y seguro que parece, parecía lo suficientemente amigable al principio. Así que leamos Esdras 4.1 al 2, que dice... Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo de, del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de, cas, de las casas paternas y le dijeron, vamos a edificar con ustedes porque como ustedes buscamos a Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Saredón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Ahora, observe que para mantener el lector alejado de cualquier confusión espiritual, estos pueblos vecinos son identificados inmediatamente como los enemigos de Judá y Benjamín. Estos opositores son el pueblo de Samaria, la región norte de Palestina. Estos eran pueblos traídos a esta región después de, de que las diez tribus del norte de Israel habían sido deportadas en el ataque del 722 a.C. por Asiria y los asirios trajeron ciudadanos de reemplazo a Samaria y estos que ahora vienen a los, a los judíos en Jerusalén afirmaban adorar al Dios de Israel. Y suena muy bien, es fabuloso. Tenemos otros adoradores de Jehová que van a construir el templo con nosotros. Pero se les olvidó dejar un poco de historia atrás. La parte de la historia que omiten está registrada en Segunda de Reyes 17 y no tienen que ir ahí, simplemente les voy a decir la historia que todos ellos eran paganos que vinieron a vivir a este a Israel sin tener en cuenta a Jehová. Segundo de Reyes 17.25 registra cómo Dios respondió esto. En Segundo de Reyes 17.25 dice, Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Esto no era bueno. Así que en rey de Asiria se le informó sobre esto por lo que envió de vuelta a un sacerdote israelita para enseñar a la gente cómo adorar a Dios, al menos externamente. Pero estos pueblos también mantuvieron todos sus propios dioses e hicieron santuarios y lugares sagrados para esos dioses. Segunda de Reyes 17.33 resume la situación que se remonta a dos siglos antes de nuestro texto aquí. Dice, temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Así que estas personas aquí quieren ayudar a construir el templo. ¿Qué tentador sería esto? Instantáneamente, probablemente triplicando, cuatruplicando más la mano de obra disponible, la protección disponible. Y ciertamente esto... Puede, parecería dar un aire de legitimidad a lo que estaban haciendo. Todos sus vecinos estarían felices con ellos. Esto podría haber resolvido muchos problemas. Qué tentación tan más grande. Pero los verdaderos creyentes en Dios no pueden hacer una asociación con aquellos que afirman ser creyentes pero practican el sincretismo. La adición de la adoración de otros dioses es junto con Jehová. Esto habría sido un desastre espiritual para los judíos, al igual que es un desastre espiritual para la iglesia cuando intenta complacer a las personas que afirman adorar a Dios, pero también tratan de complacer a los otros dioses de las filosofías mundanas. No puedes complacer a Cristo y al mundo. No puedes decir, bueno, creo que puedo encontrar una base bíblica para las vacunas y las mascarillas. No, eso es sincretismo. Así que el liderazgo Gracias a Dios por el liderazgo. El liderazgo reconoció esta transgresión potencial. Y Esdras 4.3 dice, Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, No tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos al Señor Dios de Israel como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Así que los planes de Satanás a menudo implican implican comenzar suavemente 
comenzando con apariencias difusas de cooperación e incluso ayuda. Pero cuando la tentación de Satanás es rechazada por el pueblo de Dios, entonces se revela la verdadera naturaleza adversaria malvada de los enemigos de Dios. Satanás comienza sutil con la tentación. Empezó como, se puede decir, jugando suave. La segunda táctica para dañar al pueblo de Dios es la vacilación. La vacilación. La vacilación se produce por medios de soco socavar y sembrar la duda y el miedo. Capítulo 4, 4, 5. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizar para que dejaran de edificar. Primero, sembraron miedos y dudas. Y esto siempre se hace de la misma manera. Hay una pregunta siempre que empieza con esto. ¿Qué pasaría si, qué pasaría si el rey de, de Persia piensa que estás revelándote? Y si tus otros vecinos atacan, ¿qué pasa si Dios no te da lo que necesitas para terminar esa tarea? En la iglesia de Jesucristo, Dios nos salve de, que aqu de aquellos que siembran miedo y ayuda. La segunda cosa que causó vacilación fue que contrataron lo que equivale a unos abogados para que vinieran contra ellos cada vez que los judíos apelaron a las autoridades dispersas, las cuales Ciro, de hecho, había comisionado para esta mis misma tarea. Esta oposición comenzó cerca del fin del reinado de Ciro, continuó a través de nueve años del reinado de su hijo, Ca Cambises y en los primeros días de un nuevo rey llamado Darío y esta posición que resultó en el completo detenimiento del trabajo en el templo durante 15 y 16 años desde el año 536 más o menos hasta el 520 la obra a la cual Dios llamó a su pueblo a hacerse detuvo debido a influencias externas debido al miedo, debido a la duda las tácticas de Satanás para dañar al pueblo de Dios la tentación, la vacilación, la tercera la difamación eventualmente como también se ve en el capítulo 5 el trabajo en el templo sí se reanudó y terminaron pero el autor nos lleva un poco hacia adelante en el tiempo para mostrar la oposición que estaba sucediendo incluso después de que los judíos recuperaran su coraje y comenzaran a construir de nuevo Así que avanzamos en el tiempo hasta el año 486 a.C., hasta el reinado de Azuero, hijo de Darío, también conocido como Jerjes. Es el mismo rey de Persia que eventualmente se casaría con Esther. Y estos mismos opositores enviaron una carta de acusación contra los judíos. Nuevos reyes, nuevas oportunidades para la difamación. Esdras, Esdras 4.6. En el reinado de Azuero, el prin, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una causa una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. El punto más probable de la carta era tratar de causar miedo y duda más, una vez más. Esta carta obviamente sería unilateral y llena de mentiras y calumnias. Mentiras y calumnias son la segunda naturaleza de Satanás, son un arma preferida para dañar al pueblo de Dios con, con solo usar las palabras. Y recuerden que que tardaba meses o ah, día, semanas o meses en, en llegar a la carta, así que él podría haber hecho una decisión antes que llegara la carta. Durante la crisis de COVID, en muchas iglesias se observó un fenómeno que los líderes en conflicto sobre la respuesta de la iglesia a COVID muy a menudo recurrieron a caer en la trampa de Satanás de calumniarse unos a otros en lugar de usar el razonamiento bíblico y la, y la argumentación para tratar de establecer una posición que honra a Dios. Personalmente, perdí la noción de cuántas veces escuché o leí sobre iglesias en las que los líderes se fueron enojados en hostilidad porque otros líderes no querían doblar la rodilla ante César, o peor, se quedaron e hicieron, le hicieron la vida imposible a los demás. Es justo decir que en el 2020 y en el 2021 probablemente hubo más conflictos internos en la iglesia a nivel mundial que durante la, la Gran Reforma y eso ni siquiera tomando en cuenta la columna traída contra la iglesia por aquellos de afuera de la iglesia. Las tácticas de la iglesia para dañar al pueblo de Dios, la tentación, la vacilación, difamación y la cuarta táctica, la intimidación. 
y esta va escalando, está haciéndose más grande. Continuamos avanzando en el tiempo hasta alrededor del año 464 a.C., unos 22 años después de la primera carta. Cada vez que un nuevo rey llegaba al poder en el imperio persa, los enemigos del pueblo de Dios trataban de llevar a ese poder poder contra los judíos. Eran muy persistentes. Esdras 4.7 dice, y en los días de Atajerjes, Bislam, Mitridates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Atajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba escriturada en escritura aramea y traducido en, en, al arameo. Ahora estamos familiarizados con Atajerjes, hijo de Azuero, Jerjes porque él es el rey que decretaría tanto a Esdras como a Nehemías que regresaran a Jerusalén. Pero note que esta carta parece más robusta, más convincente que la carta del versículo 6. Esta vez tres individuos son nombrados como la, los representantes, por así decirlo, de las personas, incluso el resto de sus asociados. Nada se dice sobre estos hombres. Sin embargo, el hecho de que sean nombrados ¿no? podría implicar que los lectores originales están familiarizados con su reputación. Recuerde que en el versículo 5 vimos que los abogados fueron contratados para frustrar legalmente los esfuerzos de los judíos para la reconstrucción. Así que podría ser que hay un factor de intimidación aquí de, oh, el buffet de abogados de Bislam, Tridates y Tabel están involucrados ahora. Esto es principalmente especulación, pero hay un, una tercera carta y como veremos en un momento, en esta tercera carta establece establece con éxito un patrón de escalada en, en sus amenazas e intimidaciones, por lo que es razonable suponer que la segunda carta del versículo 7 era de naturaleza más fuerte que la primera en el versículo 6. ¿Cuál es el propósito de la intimidación? Es siempre lo mismo. Es siempre el hacer que el pueblo de Dios deje de ser fiel y comience a serle infiel. Para eso la intimidación a trans, transigir primero en pequeñas maneras que envenenan las aguas de la verdad y la misión de la iglesia pero la escritura nos dice cómo luchar contra la intimidación por parte del mundo y leímos este texto esta mañana con respecto a ser fiel al ministerio del evangelio, Pablo le recordó a Timoteo en 2 Timoteo 1 que continúe con, en la misión de predicar la verdad a la iglesia y consuela a Timoteo en el versículo 7 que dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ¿Cuál es el poder? El poder este, este, es que tendrás toda la fuerza necesaria para estar de pie. ¿Cuál es el amor? Tu motivación para obedecer es el amor a Dios y a su pueblo. Y el dominio propio, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que por el, el Espíritu de Dios simplemente decides seguir adelante y seguir reuniéndote, seguir siendo la iglesia. Así es como... Luchas contra la intimidación. Hay, hay una quinta táctica, la satanización. La satanización, esto lleva a, difamación, a, una, a la difamación a un nivel nuevo, afirmando que el pueblo de Dios es malo y peligroso. El escritor de Esdras, Nehemías, hace de esta tercera carta también a Tajerjes el enfoque principal del capítulo. Versículo 8. Dice, el gobernador Nehum y el escriba Simsa y escribieron una carta al rey Atajerjes contra Jerusalén de esta manera. El gobernador Rehum, él escriba Simsai y sus demás compañeros, los jueces, los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, y es decir, los elamitas y las demás naciones que el grande y noble es Napar, deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Este es, esta es la fuerte alianza adversaria que le escribe al rey Artajerjes. Rehum era el comandante militar sobre toda la provincia persa que incluía Judá y Jerusalén. Su asistente personal y secretario fue Simsai, quien escribió la carta en sí mismo. Asnapar fue el rey de Asiria que completó todas las deportaciones para habitar el territorio del norte de Samaria, el antiguo reino del norte de Israel. Así que están lanzando su peso como hombres de la gran ciudad de Erek y Babilonia y Susa. El versículo 11 dice, sí, esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de sus sirvios. Los hombres de la provincia al otro lado del río y ahora 
Sepan, rey, que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Sepa también, en rey, que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el desprecio de Anrey, por eso hemos enviado a hacérselo saber a Anrey, a fin de que se investigue en los libros de las memorias de su padre y en los libros de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella, por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informábamos a Anrey que si esa ciudad es reificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá del río no será suyo. Es, ellos afirman ser los que son verdaderamente fieles a Anrey. Y noten cómo ellos miran a Artajerjes y hablan de estamos en el servicio del palacio, literalmente comemos la sal del palacio. ¿Qué quiere decir eso? Es una señal de estar en en relación de pacto contigo, con Persia. ¿Y cuál es su reclamo? Que si la ciudad misma de Jerusalén se completa, los judíos se rebelarán. Ahora, una nota histórica. No había, no había habido ninguna indicación de esto. Y de hecho sería Tajerjes quien encargaría a Nehemías que se asegurara de que las paredes estuvieran terminadas. A Tajerjes confiaba e incluso era indulgente con Nehemías, como veremos cuando llegamos a Nehemías. Y escuchaste la caracterización amplia de Jerusalén en el versículo 15, que la ciudad es rebelde. ¿Fue Jerusalén rebelde? Sí. Pero solo cuando naciones malvadas intentaban destruirla. Y hombre, ¿pueden estos tipos pintar una imagen más sombría? Dijeron que tres eventos desastrosos sucederían si Jerusalén alguna vez era completada. Primero era que todos los impuestos y tributos se agotarían. Parte del punto de tener un imperio era el cobrar impuestos a las diversas provincias. El segundo evento desastroso era que el rey sería deshonrado cuando la pequeña Jerusalén se enfrentase a todo el imperio persa. Y el tercero evento era que Persia perdería toda la provincia eventualmente. Esto es suelda real, que no, que los descendientes de los, men de los menos de 50.000 judíos que regresaron de décadas antes iban a enfrentarse con el exitoso ejército persa que a veces en su historia contaba con 2.5 millones de soldados además de las fuerzas especiales de élite conocidas como los inmortales 10.000 hombres fuertes de los más grandes combatientes del imperio ahora esta carta llega algún tiempo antes de Nehemías 1 y 2 y esta coyuntura después de recibir esta carta de condenación de que todos los impuestos se detendrían que serían humillados personalmente y que podría perder toda la provincia en este momento, en el tiempo, a Tarjerjes la compra y se lo cree. El versículo 17 dice, Entonces el rey envió respuesta al gobernador Rehum, al escriba Simsaí, a sus demás compañeros que habían que habitan en Samaria, en las demás provincias al otro lado del río Paz y, y ahora... El documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí y por, y por mí. Fue proclamado un decreto, se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y en que ella se ha, de, se ha fomentado rebelión e insurrección. Que re, reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén gobernando todas las provincias más allá del río y que se les paga tributo, impuesto y peaje ahora pues proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por parte mía, cuídense de no ser negligentes en cumplir este asunto porque se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes ahora tenemos algunas Esperanza al final del versículo 21 de que la obra debe ser hasta que se proclame un decreto por mí, lo que eventualmente sería como se registra en Emias 2. Atarjerjes había leído relatos de poderosos reyes de Jerusalén que habían gobernado sobre todos los pueblos a su alrededor y habían recibido tributos. Conocemos a estos poderosos reyes, David y su hijo Salomón, así que la mejor parte de la precaución para Artajerjes fue asumir que este reino podría estar levantándose de nuevo y por lo que decreta que el trabajo debe detenerse. Pero los oponentes locales, Rehum, Simaí y asociados llevaron esto a un nivel completamente diferente. A Targesos había actuado con bastante paz a los judíos, simplemente se les dijo que se detuvieran, 
pero los adversarios locales fueron un paso más allá. Esto nos lleva a nuestra última táctica de las tácticas de Satanás para dañar al pueblo de Dios, la confrontación. El rey Artajerjes emitió un decreto para que las renovaciones de la ciudad se detuvieran porque compró la mentira satanizada de que el pueblo de Dios era peligroso. Pero como todos los funcionarios de bajo rango, hambrientos de poder y totalitarios a quienes se les da poder, los funcionarios locales los llevaron mucho más lejos. Dice Esdras 4.23, Así que tan pronto como la copia del documento de Enrique Tarjerje fue leída delante de Rehum, del escriba Simsaí, sus compañeros fueron todos de prisa a Jerusalén, a los judíos, y por la fuerza los hicieron parar. Hicieron parar la obra. El, el, escuchen. El trabajo militar no paró el trabajo. Lo hicieron. El trabajo en la ciudad del muro se detuvo y esta fuerza militar no solo detuvo el trabajo, sino que también hizo daño y destrucción. Nehemías 1.1.3 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acal Acalías, en el mes de Kisleum, en el año 20 de Enrey Artajerjes de Enversia, estaba estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de los hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cultividad y por Jerusalén, y me dijeron, en remanente de los que sobrevivieron a la ciudad allá en la provincia estaban en gran aflicción y oprobio y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Ahora note, esta no fue simplemente la destrucción so, sobre, so, sobrante de hace más de un siglo cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Nueva construcción estaba sucediendo. Jerusalén estaba siendo reconstruida, casi está terminada. Pero esta destrucción tenía que ser a manos de los que se oponían a la re reubicación, quienes habían sido empoderados por Artajerjes, ya que el dolor de Nehemías era profundo. Nehemías 1.4 dice, Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. No está llorando por días, ni ayunando por algo que sucedió siglos antes, sino por algo que acaba de suceder. Ahora recuerde que noté que estas tres cartas nos lleva, nos llevaron en un viaje hacia adelante en el tiempo para demostrar la oposición que continuaría durante muchos años. Ahora, el versículo final del capítulo 4 nos lleva de nuevo a la actualidad, cuando la única obra que se había hecho era la fundación del templo y los comienzos de la reconstrucción del nuevo templo. El versículo 24 nos sitúa en el tiempo indicado en el versículo 3.8, que dice... Y en el segundo año de la, su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, sir, así que estamos al, al, en el tiempo presente, justo antes del regreso, en el versículo 24, dice, Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío en rey de Persia. Ahora volvemos a la primera oposición alrededor del 536. Satanás ha usado la misma táctica de brazo fuerte durante miles de años. ¿Por qué? Porque al menos en un principio funcionan. Así que, para ustedes como los preciosos santos de Cristo que solo tratan de vivir vidas santas en un mundo de, que los odia cada vez más. Antes solíamos ir cada año, cada año que pasa, pero ahora cada mes que pasa. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Qué significa para su búsqueda a la semejanza de Cristo? Bueno, el título de este mensaje es Dios otorga pruebas que edifican la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien Satanás puede ser el medio, Dios es la única, la última causa soberana. Y al colocarte en la línea de fuego, ¿qué está haciendo Dios? Dios te está fortaleciendo tu fe. Dios está renovando tu determinación de hacer una, un convenio de fidelidad con Él. Es abundantemente claro que tratar de vivir tu fe en Cristo mientras simultáneamente das cualquier oído y respondes al miedo, a la oposición, es absolutamente obstaculista obstaculiza tu fe genuina. La fe genuina en Cristo y la obediencia en Cristo siempre son preeminentemente sobre la oposición. También está claro que hay una razón por la que el Nuevo Testamento está repleto de exhortaciones a estar espiritualmente alertas, a estar atentos. 
para que permanezcamos despiertos espiritualmente. Es a través de, la, de esa primera táctica, tentación, que Satanás a, adormece a muchos en el sueño espiritual. Pero las pruebas que Dios otorga te enseñan a mantenerte despiertos, te enseñan a estar espiritualmente vigilante. ¿Qué piensas que pasaría si el gobierno vuelve a querer cerrar la iglesia? ¿Qué ha hecho el COVID por la iglesia de Jesucristo? para hacerla a su semejanza. ¿Ha expuesto el secretismo en nuestras filas? ¿Ha causado una determinación renovada de que la iglesia debe ser la iglesia sin importar lo que diga el César? Y a diferencia de los cero personas que han llegado a la fe en Cristo porque vieron a un cristiano vacunarse, miles y miles han venido a Cristo porque han, ven, han venido a Cristo porque vin, vieron a la iglesia para vinieron a la iglesia para reunirse y adorar a un Dios cuya autoridad supera la del gobierno. Y los incrédulos corrieron a la verdad de la palabra cuando el mundo no tenía respuestas. ¿Y qué hay de la cruz de Cristo? ¿Hay un camino hacia la cruz desde este único capítulo en Esdras 4? Bueno, Jesús mismo condenó el sincretismo, el intento de mezclar la adoración a Dios y con la adoración a los dioses falsos. Advirtió a los religiosos de su época que se Pararían ante él y enumerarían sus logros religiosos, pero él les diría, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Era, el, era parte del antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel, pero el principio es cierto y se repite bajo el nuevo pacto. Judas 25 dice, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Dios no comparte su gloria, no lo hará, y no comparte, no aceptará el sincretismo. Cada ser humano tiene dos opciones. Puedes adorar a Dios a través de Cristo para tu bienaventuranza eterna, o puedes adorar cualquier otra cosa, incluido las aversiones falsas de nuestra fe para tu destrucción eterna, pero no puedes hacer ambas. No puedes jugar en ambos equipos. ¿Cómo nos lleva a la cruz? que dice Galatas 2.24. He sido crucificado con Cristo. Cristo solamente. Ahora, Esras 4 termina con una nota tan decepcionante y en deflación, pero... Y en deflación que dice Niñas y Cuñón. Pero, pero recuerde, todo en Esras Nehemías termina con una nota decepcionante y en deflación. ¿Por qué? Porque está destinado a llevar a llevar al lector a seguir leyendo es, llegas al fin y dices esto es todo, este es el gran regreso del exilio y es para seguir mirando hacia un reino real de Israel como la nación capital del reino de Dios ¿sabes cuál es, cuál, ¿sabes cuál es el versículo más emocionante de Esdras 4? irónicamente es un bre, una breve nota histórica hecha por un rey es incrédulo el versículo más emocionante es Esdras 4.20 que dice que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén gobernando todas las provincias más allá del río y, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ese es el punto. No hay un rey poderoso en Israel. Israel está esperando el, al poderoso rey de todos los reyes. Israel no es una amenaza. Apenas puede sobrevivir. Necesitan un rey poderoso, pero no tienen uno. Todavía no. Pero ¿por qué es este el versículo más emocionante de Esdras 4? Porque sin saberlo, Artajerjes ha levantado la tapa del pacto que Dios hizo con el poderoso rey David. Un pacto en, en el que Dios prometió que algún día un descendiente de David sería el poderoso rey en Israel y, se, y reinaría por los siglos de los siglos. Entonces, mientras que Estras 4 termina en una nota bajante... ¿Qué hará Dios en esta situación en la que los judíos han sido acorralados por el miedo? Están superados en armas, en hombres y en reyes. No tienen un ejército, no tienen un gran, una gran población y no tienen un rey poderoso. ¿Qué hará Dios para que vuelvan a encarrilarse para la reconstrucción del pueblo? Bueno, vayan conmigo a Esdras 5.1 al 2. Esdras 5.1 al 2. Dice... Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaban sobre ellos, 
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron. Entonces comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. ¿Qué, podría, qué podrían haberle dicho a Geo y Zacarías a los más de a los cinco, cincuenta mil judíos y siervos que vinieron con ellos de Babilonia que los animaría tanto que luego terminarían el templo? ¿Cuál fue el mensaje impresionante sobre un rey poderoso que vendría y sobre la gloria futura de Israel que motivaría a estos pocos miles de judíos a desafiar toda oposición y reconstruir el templo de Dios a pesar de estar rodeados de enemigos. ¿Qué le, dijo, qué le dijeron Ekeo y Zacarías a la gente que les dio la fuerza espiritual para reservar, soportar y seguir adelante? Bueno, me gustaría compartírselo, pero tendrán que volver la próxima semana. La próxima semana vamos a tomar un una digresión de una semana y tomará una, un vistazo de 35 mil pies de altura de aquí y Zacarías. ¿Cuáles fueron los detalles del mensaje de que dio de Dios que motivó a los judíos a mantenerse firmes contra la oposición espiritual? Es nada menos que impresionante y está preeminentemente y poderosamente centrado en Cristo. Y tomaremos un tiempo la semana que viene y pausaremos en Edras 5, versículo 1, para mirar el ánimo que se le fue dado a esta gente para darle ánimo y para hacerlos valientes y obedientes. Y creo que ustedes también serán motivados y espero que esta noche haya sido motivado. Oremos, Padre. Confiamos en tu soberanía. Sabemos que tú eres el, el que nos das esas pruebas que construyen nuestra fe. Nos has dicho en 1 Pedro 1 que estamos llenos con alegría por los los problemas, porque prueban que nuestra fe es verdadera, porque nos hacen correr al rey viviente. Se nos dice en Santiago que consideremos todo gozo cuando tengamos tribulación, porque la, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que pido por los hombres y mujeres entre nosotros que están sufriendo en alguna forma, y entre los cuales has puesto pruebas tras pruebas y parece que no hay esperanza oro Señor que ellos miren que este viene de tu gracia para construir su fe y que nunca nos has dejado sin recursos así como los judíos en Jerusalén a quien tú les diste los profetas a Geo y Zacarías así nos has dado las verdades de tu palabra para ayudarnos a perseverar y para mantenernos caminando Confiamos en ti, confiamos que todos tus propósitos buenos y que, que incluyen dificultades y problemas nos guiarán seguros a casa a tu plan redentor. Gracias por hacernos parte de la historia a través de la, Cristo de, la cruz de Cristo. Gracias por la salvación y oramos que, ten, que tengamos la fe de aquí de aquellos que se levantaron y aún con oposición obedecieron al Señor. En la, haz lo mismo en esta época. Te pedimos que seamos luz en esta época. Y pedimos todo esto por la, para la gloria de Cristo Jesús. Amén.